0: Продолжаем наш информационный вечер на главной радиостанции страны, Вести-ФМ. Армен Гаспарян, Георгий в студии Вести-ФМ. Как я и обещал у нас Алексей Мухин. Кстати, Леша, привет. Привет. Мы привет, обещали Добрый. это еще неделю назад. Да. Мы, мы сказали, говорят, что погнали, вот, анонсы когда анонсы недели составляли, что вот мы говорили о том, что вот будут там очень много мероприятий, связанных с предстоящими президентскими выборами, и вот так как раз Алексей Мухин у нас и будет это все комментировать. И действительно, миром. наверное, да, э, 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 <связь> много на этой прошедшей ну, неделе. сегодня. Да, да, сколько сколько сегодня их? четыре. Да, если честно, вообще в течение всей недели э, любые там высказывания... Да, президента, любые высказывания из лагерей там, различных партий, они все воспринимались уже вот в этом ракурсе, да, вот с этой точки зрения. Да. Ну, мы действительно вступаем в... Вернее, уже вступили. Ну, честно говоря,
1: он плавно вошел в избирательную кампанию, потому что он давно занимается... Формированием смыслов и формированием образов будущего. И ну как-то вот для тех, кто наблюдает за ним постоянно, я понимаю, что событий происходит много, но мы-то наблюдаем за этим постоянно. Это произошло как-то так незаметно. Хотя на самом деле видно, что он, так сказать, сконцентрировался перед этими мероприятиями. И на мероприятии фронта сегодня, на съезде Единой России, он очень хорошо и качественно выступил. По сути сформировав контекст той повестки э, предвыборной кампании, которую он будет отрабатывать в ближайшие два-три месяца. уж, Если... а
2: не слишком короткое выступление было? 17 минут на съезде. все просто ждали большего. А
1: на УНФ еще меньше? А о чем говорить-то? Ну, можно много говорить, 40 минут по бумажке и так далее, но мне кажется, что вот именно такая эмоциональная э, подача э, политических лозунгов и за... постановка задач, она и лучше всего воспринимается тем аудитории той аудитории на которую это рассчитано. А мне, мне все хватило Actually, вот, <laughs> как слуша что,
0: что мы говорили по, по поводу да, там большой пресс конференции президента что на да, выступление на съезде вот сегодня что на вообще на российском национальном фронте везде превалирует внутренняя повестка Везде. И да, если мы раньше, раньше видели, что президент очень много времени уделяет да, там, и международной обстановке, и так далее, сейчас вот просто ну, так обозначается да, вот то, о чем много раз уже говорили, да, там, что мы будем делать на международной арене, как мы будем реагировать на вызовы и так далее. Достаточно скупо во всем. Пунктирно да, обозначен. Нет. При этом очень много уделяется повестке внутренней и очень много уделяется отношению к простым людям.
1: Это то, что волнует его, это то, что волнует население, и здесь интересы совпали. Я объясню, почему мне, как обычно так, ехи, с ехицей говорят, а что не раньше? Ну, Во-первых, раньше то же самое было. На, если послушать на совещаниях, на выступлениях, Путин говорил приблизительно то же самое и требовал от, своих, от своего кабинета министров и так далее. Но сейчас уникальный момент. Сейчас же произойдет в любом случае по закону произойдет перезагрузка кабинета министров. К этому времени будет подготовлена, судя по всему, и глобальная, ну не глобальная даже, но масштабная во всяком случае замена губернаторского. Корпуса, тех, кто не справляется, ну потому что так, что называется, сошлись политические звезды. Традиционно с окончанием президентского периода и началом нового президентского периода происходит это перезагрузка. Более того, я могу даже анонсировать так, несколько административных реформ на ведомственном уровне произойдет, потому что, ну, понятно, назрели эти реформы, и надо менять очень серьезно уровень компетенции, уровень ответственности, повышая уровень компетенции, повышая уровень ответственности, менять вот то, о чем мы говорили на прошлой неделе. В том числе и в сфере спорта. Там еще будут силовые ведомства, судя по всему. А, еще ряд... Ну, не буду пока портичный заяц праздник людям новогодних.
0: Некоторым уже и спорты. Ну, да-да-да. <свят> ну, пускай
2: думают так о что, том, что предстоит.
1: Да, так что вхождение президента в компанию, оно произойдет плавно. Вот, кстати, мы болтали перед эфиром. Я не уверен, что будет сформирован в тап классическом виде этого слова. В смысле этого слова. Потому что... А зачем? Люди знают Владимир Владимировича, он довольно давно исполняет свои обязанности, неплохо исполняет, как можно судить по его политическим рейтингам. Штаб ну, в том виде, чтобы, чтобы что? Чтобы раскручивать Путина? Я думаю, это не надо. А чтобы, так сказать, фо формально вести какую-то работу избирательную, но это тоже не надо, это достаточно инициативной группы. Нет, вполне вероятно, что и будет организован штаб, но я просто не понимаю, зачем.
2: А координировать-то все это? Кто будет? Инициативная группа или да, какие-то определенные люди.
1: Люди. А совершенно верно. Я вот думаю, что Владимир Владимирович здесь новое слово в политтехнологиях скажет и победит своих э, оппонентов без штаба. Представляешь, какое унижение будет?
2: Это страшный удар вообще по самолету. Очень, да,
1: очень многих да, людей. да, 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 да. Но это, но это интересный ход, на самом деле.
0: Ну, я вот возвращаюсь к тому, вот, да, какие задачи обозначает президент. Он ведь достаточно жесткие вещи говорит. Он, он, он сказал, да, там... Он сказал об унизительном масштабе бедности в России. Ну, из-за уст президента, да, услышать... Это... Он это
1: говорит регулярно. Он это говорит регулярно, просто сейчас это воспринимается с точки зрения предуверенной борьбы и остро. Он говорит об этом национально, я думаю, что в ближайшее время он еще много чего скажет хорошего, в кавычках, о тех людях, которые не исполняют, к примеру, майские указы, и которые всегда, весь этот период, все эти шесть лет делали вид, что это невозможно, что это вообще что-то такое, но это предубранные обязательства, и так далее. они подставили своего президента. Мне кажется, нужно отвечать.
0: Но тогда он выбит абсолютно... По мне, так, давно, уже надо, давно уже надо отвечать. Там вот тоже было сказано, да, там, что не надо бронзоветь. Там это, на мой взгляд, не то, что не надо бронзоветь. Некоторым уже надо посмотреть на себя в зеркало и понять, что они давно забронзовели уже. Все так. Они, ос особенно, когда мы говорим о региональных элитах, понимаешь, ну, они, они себя ведут просто как князьки, как царьки. Вот, и, и, и это недопустимо просто.
1: Да не то, что недопустимо, ну ты заметил, наверное, что ФСБ отдаются все новые и новые полномочия, там вне Государственной Думы опять еще один законопроектик бродит о дополнительных полномочиях, но он связан не совсем с региональными компетенциями, потому что там все в порядке, там все идет, что называется, своим чередом и очень интенсивно, а это касается спецсубъектов. Прежде всего. То есть решение компетенции ФСБ в отношении спецсубъектов. Это на самом деле щекочет, приятно щекочет нервы тем, кто внимательно следит за тем, что будет ли это реализовано, и неприятно щекочет нервы, собственно, спецсубъектам.
2: Но а... это выбита повестка тогда у всей оппозиции. Потому что если так, речь, речь идет о том, чтобы обратить внимание на вот эти вот элиты, тогда я не понимаю, с чем оппозиция остается. Я
1: напомнил бы слова Владимира Владимирович Путина еще в 2007 году, когда его спросили, а что вы будете когда делать, когда уйдете? Он говорит: ну что, говорит, уйду в оппозицию, буду правительство ругать. Чем сейчас, собственно, он и занимается все эти шесть лет? Он, правда, не ругал правительство так, но журил жестко довольно. Вот.
0: Не можем мы да, сегодняшнюю новость, мы, правда, начали обсуждать еще неделю назад по поводу того, что будет да, там, вторая оппозиционная сила, ну, если смотреть по тому, как голосовали люди раньше, это КПРФ. И я, я тогда позволил себе спрогнозировать, что, может быть, на этот раз не Зюганов пойдет, а все таки Грудинин. И действительно, Молодец. Мне, мне, правда, указали тогда, что такого, видимо, не будет, но вот... Тебе важно
1: Фак... вручать почетного политолога. Не надо.
0: У меня есть друзья, политологи правильные, которые мне иногда подсказывают всякие интересные вещи.
1: Я просто слушать умею. Ну, да, вот с Грудининым, на самом деле, очень интересная вещь, потому что, да, Среди экспертов, среди э, заинтересованных наблюдателей, скажем так, эта тема обсуждалась довольно давно. Но я бы обратил ваше внимание на то, что это все-таки внутрипартийное дело. Вот смотрите, вы нагодно ли было Зюганову идти кандидатом? Да, нет, конечно, он сначала прокачивал тему здоровья, что, дескать, не сам. Ну, что-то а... не молодой человек. Да, политехнологии прокачивали тему здоровья. Но с другой стороны, стало понятно, что как-то свою позицию нужно обозначить. Тогда он сделал вид, что да, регионы хотят, чтобы я шел. Помните. Да, недель, да. Вот, то есть Месяц назад все, все бушевало, все такое Но, если проанализировать ситуацию Ну, Зюганов явно третий идет Для Геннадия Андреевича, я думаю, что это не очень хорошо Потому что в партии после, так, после прошлого поражения уже было нехорошо А сейчас, в преддверии, скажем так, серьезных изменений в руководстве партии Вообще нехорошо бы было, если бы он пришел третьим Если бы вызвал кого-то из соратников Тут же, что называется, его нарисовали преемником и опять нехорошо, потому что многие бы метнулись его, под него. И опять внутри партии назревал бы раскол. А КПРФ, я так понимаю, следующий раскол уже не переживет. Семигином было достаточно уже. Ясно, что это очень опасные штуки. А пригласить человека со стороны... И возглавить, вот Армен мне подсказал, что Геннадий Андреевич будет иметь отношение к избирательному штабу да, То есть, да, контролировать да. ситуацию. Он, это милое дело. То штаб есть, этот... по, сути, по сути, Геннадий Андреевич очень хорошо сманеврировал. Он и партию сохранит, и здоровье поправят, не участвуя в президентской кампании. Потому что это все таки затратно. Да.
0: Вот сейчас прямо на лентах новостей читаю, что Владимир Вольфович Жириновский назвал кандидатуру Грудинина достойной. Почему так реагирует? А, да. мы, мы же знаем, как обычно <со> Владимир Вольфович реагирует
2: на коммунистов и их И колхозников как... особенно, как он орал на Харитонова: "Уберите своего колхозника отсюда". <сос> в 2003 году Владимир Вольфович
1: предвкушает удушение в объятиях. <свят> Это одна из его любимых, я так понимаю, форм взаимодействия с оппонентами. Это будет удушение в объятиях. Я бы на месте Павла Грудинина насторожился. Раз Владимир Вольфович ласков, значит, грядут политические объятия, возможно, смертельного свойства. <свят> Потому что понятно, что Жириновский с Грудининым, собственно, и будут главными оппонентами. Дебатантами, скажем а ведь так. Мне кажется, здесь
0: еще не без того, что все-таки уходит... <свят> ну, уходит в тень. В каком-то смысле его главный, да, там, главный его оппонент Геннадий Зюганов. Мне кажется, это... это знаете, знаешь
1: знаешь, вот с начала 90-х годов, и особенно к концу 90-х годов, уже стало понятно, как, вот по каким правилам, как именно будет идти вот этот поединок на татаме между Жириновским и Зюгановым. Это уже неинтересно просто. А Владимир Вольфович, он, я так понимаю, любитель импровизации и неожиданных кунштюков. Вот. Потому что вот это было бы скучно, если бы они там встречались в аудитории. Мы, мы заранее знаем, что скажет Геннадий Андреевич Дуган. При всем моем уважении. Ну, простите, уже я, ну, я просто уже даже за него перед телевизором да, могу да, на 2-3 я, предложения я вперед сказать. Не, несколько раз Все, интервью что... брал <laughs> да,
0: <laughs> у, у лидера коммунистов. И, и, и действительно, ты уже Поэтому... понимаешь, просто вот. Ты вопросы и... Знаешь ответы. Да, <связь> <да, связь> да, ну вот. и... и Владимир. Владимир
1: Вольфович порадовался, я так понимаю, новому оппоненту в том смысле, что это новая свежая кровь, которую можно пролить на политическое татамин. Ну вот это... А, а... а ведь анонсируют что-то нашлось... другое. Не нашлось а Анонсируют
2: же схватку-то Грудинина на Титовым, дескать, вот они два экономиста, а, они нет. должны где-то там пободаться
1: нет. Но... и создать
2: дополнительную интригу. Я, правда, не очень понимаю, вообще, из чего здесь будет
1: интрига. Два экономиста, конечно, это зажигательная смесь, вот нас всегда возпроимняется в аудитории, когда два экономиста встречаются. Пожалуй, вот я, я даже не знаю других представителей, других, что называется, специальностей, чтобы они так ненавидели друг друга. Вот. Так что здесь, да, наверное, здесь искрить будут. Но там просто немножко разные вещи. Титов все-таки госслужащий, а Грудинин все-таки не госслужащий. И здесь вот здесь собака порылась, потому что Грудинин более свободен в высказываниях. Титов Титову нужно будет фильтровать то, что он говорит. Хорошо. Грудинин против Явлинского. Оба не госслужащие.
2: Ну, Григорий Алексеевич
1: же выставлен в кандидат. Григорий Алексеевич слишком высокомерен, чтобы воспринимать Грудинина в качестве достойного оппонента. Поэтому это будет скучно. Да. Вот это будет скучно. да? Э? Грудинин, может быть, будет что-то пытаться сделать, а Евлинский даже на татами не вступит, мне... потому что грязно. Мне,
0: мне, мне кажется, что Евлинский он высокомерен прежде всего по отношению к тем людям, которые его выбирают. Вот это его огромная проблема. А я, 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 я просто знаю людей в круге, вполне, да, там, адекватных, которые со своими, понятно, взглядами, которые из, там, из года в год голосовали. Верно за, голосовали. Верно голосовали да. за яблоко и так далее. Он, он даже некоторые свои поступки, когда требовалось что-то объяснить этим людям, и что-то да, доказать, или я не знаю, иногда просто попросить прощения, такое тоже бывало. Он никогда до этого не снимал. кстати, не, мне у Явлинский, С его точки зрения не опускал. Зеленский
1: мне напоминает Майкла Бома, как это ни странно. Майкл Бом тоже очень странно относится к своим слушателям. И мы вот недавно с ним поспорили. Я говорю, слушай, ну ты свою позицию должен раскрывать. Ты просто говоришь какие-то жесткие вещи и вызываешь жесткую реакцию в свой адрес. А ее нужно разжевывать. Он говорит: "Ну как? Ну что же это? Нужно Зачем людям разжевывать это?" Я говорю: "Ну потому что люди тебя слушают, потому что им интересно, как ты мыслишь." А вот Григорий Явлинский предлагает просто. Рецепты, которые принимаете, либо нет. Так не бывает. Политик, извините, уж я наблюдаю Евлинскую очень давно, политик должен уметь владеть аудиторией, а не только возвышаться над ней. Это, конечно, да, слабость Юлия Алексеевича, и она не позволит ему выйти из двух процентов.
0: Мне вообще кажется, что вот эта кандидатура Грудинина, она такая в, во многом такая фигура, которая будет отбирать голоса у многих. А, да, согласен, там, там, согласен. там есть и те, кто против всех, за кого там якобы Собчак выступает. многих
1: будет. Ну, вот
0: это да. <свят> да. Но ты знаешь, с другой да. стороны... Компания перестает быть томной. Ну, явно. Вот тогда там все становится интересно, правда.
1: А просто
2: следить. Нет, Даже за затем... человек -то точно с гарантией будет что тоже немало.
1: Я, я бы еще не закрывал список, он открытый еще претендентов. Я, бы, я краем глаза наблюдаю за Юрием Болдревым, правда, выдвинут от блока, который не может предоставить ему возможность там, собрать сто подписей вместо трехсот тысяч, сто тысяч подписей вместо трехсот тысяч. Но вот Болдырев, пожалуй, из разряда как раз вот из обоима грудинина. Вот если они столкнутся, то там они просто разделят голоса, что называется, автоматически.
0: Ну да, но mm. я так понимаю, что и судя по тому, что они очень так, довольно часто вместе появляются, все-таки они там в единой команде могут оказаться. Нет,
1: нет, а просто Грудинина выдвинул КПРФ, которая ему действительно проложила дорогу в компанию, гарантированно будет зарегистрирован. А Булдарева выдвинул снова патриотический ну, да. не помню уже, как называется, Народно-Патриотический союз, Блок там и так далее, неважно, вот. тоже коммунисты, и они надеялись, что да, Грудинин, кстати, не приехал к ним на съезд, по той простой причине, что у него была какая-то проверка в совхозе, вот. и они сказали, ах, ну так, мы выдвинем Болдырева, но мы тоже, так сказать, Грудинина будем иметь в виду. Вот. Но
0: тут может и объединение быть какое-то, мы же знаем, быть, как это быть, происходит может, и так быть. далее, когда, да, аккумулируют, сначала разделяют электорат, а потом его объединяют, тут... Вот я говорю интересно становится я вот еще хотел бы о чем спросить вот с, там, да, с, мы, мы говорили уже политическая составляющая да, там в, поговорили о том что действительно обращают внимание на чаяние людей в том числе да, и, и, их самых бедных людей которых стало больше вот по поводу говорил президент когда встречался с богатыми людьми, так, так я их назову, вот, и с предпринимателями, он сказал о возвращении капитала. Вот интересно.
1: Каждый как... раз он это говорит. еще пять лет назад он сказал, ребята... Но, ну,
0: согласись, извини, что перебью, да. извини, он, он сказал это немножко на другом фоне. Там есть определенные события во Франции, на Кипре там, и так далее, которые делают этот процесс более вероятным, я бы так сказал.
1: Там события происходят в Вашингтоне, в общем. В феврале на контроль должны быть взяты все, я так понимаю, практически все россияне, которые имеют финансы за рубежом. Их порядка 100 тысяч. Вот именно на, эту, на это количество россиян это не только крупняк, что называется, которых к президенту ходят на встречи. Это и так называемый средний бизнес, среднекрупный бизнес, который вывозит гораздо больше, чем... Эти-то на виду. Эти-то как раз вот меньше, может быть, вывозят в том... Во-первых, самих меньше, а во-вторых, они имеют ответственность перед президентом. Ну, кто у нас финансировал Сочинскую Олимпиаду? Ну... Понятно, да, что эти ребята финансировали. Они же, надеясь на государственные преференции, они же здесь реализуют определенный социальный проект. То есть, в принципе, они-то и здесь тоже. А вот средний бизнес и средний крупный бизнес, он уже социальных обязательств перед президентом не имеет. И он, а их гораздо больше, этих ребят, и они вывозят там... Очень хорошо вывозит. но президента они не слышат, они все-таки надеются на американскую фемиду, которая с повязкой на глазах, и которая, но, ну, боюсь, надежды слабые, потому что еще вот 6 лет назад, на национализацию национализации улит, Путин сказал, ребята, везите денежки назад, иначе будет вам плохо, вот оно плохо это и наступает уже, оно уже наступило и дальше будет только жестче
0: может быть они боялись что если они привезут здесь будет еще хуже вот, тут же тут, понимаешь, из двух зол что называется
1: да но там это жестче просто там же средства просто морозятся здесь можно договориться а там средства морозятся им же несколько раз предлагали но, но я не знаю это же секрет полишинеля им предлагали неофициально что ну вы давайте соберемся обговорим эти условия вернетесь будет амнистия и так далее никто же не пошел на это ну извините тогда а там не будут спрашивать, не будут договариваться. Там просто морозят и забирают в интересах, что называется, материнского капитала. В глобальном обидно. смысле этого слова. Обидно, за за нас заработали, туда За да, нас. За нос, в смысле заработали? где пожалуйста, не надо.
0: Наработали. Как сказать? Столько воруют, что я работаю. Так тяжело. Да, совершенно так
1: тяжело. Поэтому не надо. Я прекрасно наблюдаю эти процессы. И сейчас так погано становится, когда люди говорят о том, что они зарабатывают здесь деньги. Они их не зарабатывают, их воруют просто. Причем пользуясь тем, что, пользуясь знанием, слабостей системы правоохранительных органов, фискальных и так далее. Все же ушли, все же жили в Советском Союзе, имеют навык обмана государства очень хорошо, поэтому, когда они говорят слово заработали, у меня, честно говоря, сводят зубы от возмущения.
0: Ну что, неужели все, нет, нет людей, которые зарабатывают? Конечно, ну есть,
1: конечно, есть. Это хорошие профессионалы, которые себя чувствуют очень уверенно, для которых, кстати, вот, слово национализация элита» никак не звучит, они и есть национальная элита, потому что они здесь работают, они здесь зарабатывают, у них здесь дети, у них здесь дача и так далее. Вот и все.
2: Так к ним, по-моему, все это и не относится. Изначально.
1: Да, совершенно верно. А вот. этого процесса. Вот именно. президент -то как раз апеллировал к тем, кто здесь ворует, туда вывозит и думает, что спрятал. Ха-ха-ха. Мы уже обсуждали здесь трагический Михаила Касьяновый пример, когда да, он внезапно стал оппозиционером. Совершенно совершенно принудительно. Что да, ничто не предвещал, да, Он сам не знал, да, что вдруг ему придется стать позиционером.
0: Я, я уже забыл эту фамилию. А вот просто, сейчас... нет, <сих> просто он,
1: он тогда был уволен с поста премьер-министра, он организовал МК-аналитика, компанию уже нанял Все, офис, все дела, и вдруг в течение месяца стал позиционером. Мы так подумали, прикинули одно к другому. Я так понимаю, была проведена как то беседа с рубежом. Типа, либо ты позиционер, либо у тебя денег нет. Вот он и стал оппозиционер.
0: Алексей Мухин сегодня у нас в программе «Недельный отчет». После новостей продолжим.
1: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события. Продолжаем подводить итоги недели.
0: В студии Вести ФМ, Армен Гаспарян. У нас в гостях Алексей Мухин. И я тут тоже. Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. Напомню, кто не знает, ну, собственно, в гостях это я сильно сказал, практически соведущий наш в наших программах по недельный отчет. Алексей. По поводу, ну еще чуть-чуть поговорим, потом перейдем к международным событиям, тем более Борис Джонсон приехал,
1: о, по, о, повеселил
0: о. всех. Он теперь Русофил какой нибудь Русофил. Он
1: вообще, Он душка, чего вы там говорите? Как там
0: Захаров сказал? Мимиш.
1: Люди со странным цветом волос всегда такие-такие люди. кто ты на каландоле намекаешь, и с рыжих.
0: Чуть-чуть еще буквально все-таки о наших внутренних делах и о президентской кампании, которая набирает ходу. Ведь сегодня появилась так называемая я по-другому сказать не могу, программа Ксении Собчак. Я честно вам скажу, ну, во-первых, я не очень понимаю, кто это все делал, а во-вторых, у меня абсолютно Неубиваемое Такое чувство, что это все троллинг Какой-то, да? особенно вот в части э Прав, там, трансгендеров там, и так далее ну, Ксения... на
2: Начините сначала название какое-то Странноватое, 123, что там Шага, ступени Что-то каких-то сложных,
0: каких-то Трудных, и так далее
1: Похоже на секту, да Ну, во-первых, то есть тебя не сторожило Когда Ксения Собча сказала, что она кандидат против всех Да, с этого момента не было тебе все понятно.
0: <смех> нет, мне, ну знаешь, изначально было все понятно, скажу честно. Но троллинг просто, ну, реальный троллинг уже. Ну, даже, даже не прикрытый уже ничем, понимаешь?
1: Ну, как люди умеют общаться с аудиторией, так и не общаются. Троллинг — это один из основных краеугольных камней общения населен... с населением оппозиции. Вот, потому что ну, понятно, что лучше всего сделать вид, что ты говоришь несерьезно, когда тебя начинают прихватывать за нежные места. Когда начинают на дебатах задавать неудобные вопросы, ты начинаешь в ответ либо хамить, либо вот заниматься вот тем самым троллингом. В конце концов, в какой-то момент времени, в каждый момент времени, можно сказать, ну извините, я пошутила просто ну вот я решила что хайп это наше все и давайте по хайпим и так далее то
0: есть это начинается ну ладно это когда тебе неудобные вопросы но тут же начинается уже с момента просто как бы презентации программы понимаешь? вот именно с этого момента ты заметил тоже, наверное
1: значит... что Ксения Собчак уже побывала практически на всех федеральных каналах да как... она тоже получила... это не заметил давай вы... я, я тоже иронизирую я, я тоже могу потроллить в конце концов вот. она получила возможность высказаться и если ты заметил я ну, по долгу службы я отслеживаю такие вещи если ты заметил она производила определенный и очень строгий ограниченный набор тезисов которые заканчивая который начинал заново то есть в принципе это такая форма общения которая не подразумевает то что человек раскрывается то что он хочет показать вот я хороший кандидат давайте за меня проголосуем это такой запакованный информационный продукт который продается но открывать его нет смысла потому что они купит а есть смысл создать такую обстановку, когда ты можешь, в принципе, и здесь сработать, и здесь. Вот такой товар покупается очень хорошо. Мне кажется, что Ксения Анатольевна Собчак сейчас, себя сейчас упаковала в подарочную упаковку. С загадочным видом она всем носит и говорит «купите». А вот купите. Но, правда, насколько мне известно, крупняк, вот, кстати, те, кто собирался, Владимир Владимировича, пока денежек не дают. То есть, пока у нее казна пуста. Может быть, я что-то не знаю, может где-то на тайных счетах что-то уже и появилось. Она тут же сказала, она кинула тизер, говорит: вот 40 миллионов я свои вкладываю. Типа, ребята, но это ничто для ребята, избирательной кампании. Конечно. конечно. Вот, я боюсь, что этих 40 миллионов просто нет. Вот, просто было сказано, что 40 миллионов. Ну, может, может быть, может быть. Вот, но она мне напоминает вот такую подарочную яркую упаковку, в коробочку, черный ящик. Черный ящик, который продается.
0: Яркий да? черный ящик. Да, а вот что
1: там, никто не знает.
2: Западные сваты, ведь. Не стремятся. Западно
1: нет, не, там не про Запад. Хотя как избирательную кампанию она ввела тоже на Западе. И чем перешла дорогу тому же Навальному, кстати, который очень недоволен был этим. Потому что она начала его поляну просто окучивать. Не, ну, а сама поездка, не поездка да.
0: в, в Великобританию да. Да, там и так далее, это но указывало на это. Хорошо, оставим. Будем за этим следить внимательно. И, но так много времени не стоит уделять. Ну, да. Все-таки да, приезд Главный Мид Бориса Джонсона, который много шутил, там чего-то подкалывать пытался. Тоже троллил, кстати,
2: каких-то Что <сос travailler> а у места убийства Немцова, Он троллил, интересно? Или вот это от чистого
0: сердца ну, не это, это я не, не знаю. Ты заметил, потом.
1: наверное, что это вот ком что называется, это, нужно, это и Тефт регулярно там отмечался, ну, и кто они приезжал.
2: Так, царь Пушка ходили, царь колокол. Теперь вот несколько изменилось направление.
1: Нет, ситуация трагическая, конечно, и тем лицемернее вот эти все формальные формальности, которые они которые не предпринимают. Хотя на самом деле совершенно очевидно, что для них это возможность и способ потролить Кремль. Но ты приехал сюда договариваться, ну хорошо, Борис Джонсон приехал на разведку, это было очевидно. Хотя какой из него разведчик? Как из чего-то пуля, это совершенно точно. Вот. Но тем не менее, приехал, пошутил, уехал. Замечательный человек. В принципе, британцы ничего просто так не делают. Мне кажется, что для Бориса Джонсона необходимо было показать, что Британия заинтересована в наблюдении, либо даже в вмешательстве в ход президентских выборов. Что он, собственно, и продемонстрировал. Британцы ворут. Во... А, кстати, он как на встрече с Лавромом, по-моему, сказал, что да, вы вмешивались во все выборы, в германские, французские, но в брекзит Велик... не вмешивались. Этому, типа, не могут себе британцы позволить э, морально так, чтобы в их брекзит что называется, вмешивались какие-то русские. — Они сказали, вот вы, это вы, вы
0: вмешивали, но неудачно.
1: Вот — я, я хочу понять, мы так. хотели,
0: чтобы э, они остались сад, в Евросоюзе, но... что ли, или что, если мы неудачно Нет, вмешались. изначально нас обвиняли в том, что именно мы спровоцировали выход. — Так нет, ну, Борис Джонс был за то, чтобы выйти, он уже главный оппонент был Брейс. это уже не может сказать, то есть он говорит, вы вмешивались, но неудачно, да, да он
1: вообще сказать. Борис, он но. вообще наш, чего да, да. уж там, Дональд Трамп,
0: все-таки зачем приезжил? — Ну вот
1: зачем? — Разведку, же? я же говорю. — британцы раз, раз в 3-5 лет британцы делают громкое заявление о том, что мы готовы, мы хотим сотрудничать с Россией, мы готовы перезагрузить отношения, и смотрят на нас. Это было вот 3 года назад, это было 6 лет назад и так далее. А это необходимо для того, чтобы, это в том числе для внутрибританской аудитории, что, дескать, мы шаги-то делаем, мы руки протягиваем. А, ну, здесь главное ноги не протянуть вот, с такими-то отношениями. Хотя на территории Великобритании, напомню, на территории Лондона, других статусных городов расположена ста тысячная российская диаспора. А это, ну представителей российского истеблишмента либо членов их семей, которые там живут, учатся, пытаются работать, либо не работают и так далее. С Лондона выдачи нет, как с Дона сейчас. Поэтому вот это вот такая э, да, Лондон, козацкая, Лондон, козацкая республика есть, там, да. на территории Великобритании, <свят> да, которая ведет себя подчеркнуто, вызывающе по отношению к России, считая ее рашкой, и всячески э, 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 третируя и как бы ненавидя. А при этом, мне кажется, что это такой комплекс неполноценности, возникший из-за того, что ну мы-то знаем, от, за чей счет вы там живете, ребята. Вот, мы же знаем происхождение тех средств, на которые вы там живете. Вот, поэтому мне кажется, что чем гаже они будут высказываться в адрес России, тем больше будет этот комплекс неполноценности того, что они понимают, что на самом деле они живут там благодаря средствам, уворованным в, России, в, в, в стране. Вот, поэтому, ну, чего от них ждать-то? А Борис Джонсон. Он представитель британской элиты, которая имеет вполне себе сформированный э, кодекс поведения по отношению к России. Это Великобритания еще там с незапамятных времен Ивана Грозного и до Ивана Грозного, э, страна, которая всегда была оппонентом, очень жестким оппонентом России, Москвы и, там, и так далее. Так,
0: так все-таки они приезжают, Эта чтобы традиция... обозначить, что мы э, вот мы протягиваем Таков... руку новые там это, или все-таки что-то разведать. Так...
1: Нет, такова. Ну, британская разведка работает за джонсона здесь все нормально я пошутил на самом деле что он на разведку приехал тем более что я сказал что какой из него разведчик вот. а, просто это модель поведения британцы так делают, делают всегда они же белая раса господ которая к воле судя показалась на маленьком острове и с помощью брекзита он стал еще более маленьким судя по всему он в великобритании скоро перестанет быть объединенным королевством я так подозреваю, что он у нас это тоже повесит. Это <смех> вот. -то и превратится в Англию, <смех> в общем. Хотя закономерный итог, судя по анализу действий премьер-министров последней когорты, начиная еще вот с ребят, ну, пожалуй, после Маргарет Эйчерта и не было политиков, там... которые там могли Великобританию сделать великой, в конце я, концов. Я бы
0: еще с белой поспорил. <смех> 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 Потому что если там проехаться по крупным городам, ладно, ну, север, там маленькие городки, понятно, там действительно это все есть еще yeah. саксы. вот а вот с там Лондон Манчестер Ливерпуль там Mm — -hmm. А вот начинается. Да.
2: Начинается да. шовинизм. — Юрия, я, вообще, не,
1: вообще никакого. — Нет, Ах, я а, думаю, что Борис Джонсон, еще, еще была причина, кстати, это для всех иностранцев характерно, он приехал посмотреть Россию. Он много слышал о том, что здесь ходят медведи, здесь люди голодают, едят ежиков, там, я не знаю, вот все такое. А он приехал просто посмотреть. Причем вот его программа, культурная программа, которую он отработал, она очень банальная, традиционная. Поэтому давайте не будем конспирологию наводить. Просто человек было любопытно. Вот. он приехал. А заодно это совпало там с какими-то интересами каких-то лордов, которые ну, а и срежет, и приехал. И,
2: и приехал.
0: У нас ä, сейчас информация о погоде, и э, затем мы вернемся в студию Алексей Мухин. Я напомню, сегодня в программе
1: Недельный отчет. Недельный отчет. Подводим итоги, анализируем главные события продолжаем
0: нашу программу алексей мухин генеральный директор центра политической информации в программе недельный отчет подводим итоги недели это первая часть у нас завтра начнем еще вторая будет серия но давайте от там, бориса джонсона продолжим такие заявления и различные события освещать, которые произошли на прошедшей неделе и касаются нас и как бы, на международной арене. Безусловно, одно из главных таких событий, это была новая национальная стратегия да, там, обороны в Соединенных Штатов Америки, да, которую провозгласили... Концепция национальной
1: безопасности Концепт... Соединённых Штатов Америки. Совершенно верно. То есть,
0: да. вот. Именно так она называется. Оно... У меня лично, да, и как я понимаю, У, стратегия. у, у, стратегия, стратегия. Да. <свят> у многих людей, которые э, да, ее прочли и обсуждали у нас здесь, в России, она такое двойственное впечатление. Так, это Про, двойственное Про, производит. Да, с одной стороны, нас называют э, теперь, то, то у нас, мы нас в один ряд с Северной Кореей, Ираном, да, там, вот, теперь они поставили в, в один ряд с Китаем. Ну, как-то как нас вот так вот. то суда, то не знает, куда это. исторический
1: документ, на самом деле, очень противоречивый. Противоречивый. Вот именно с чем, именно с хорошее чем это... слово. Да, с чем это связано? Прежде всего, во-первых, писали его люди, которые, я так понимаю, приложили лапку свою к разрабатыванию русофрении, так называемой то есть русофобия, которая замешана на политике, но имеет глубокие экономические корни. Потому что вся вот эта вот вакханалия вокруг России она связана лишь с одним: мы стали глобальным экономическим конкурентом для США становимся. Несмотря на то, что Китай им является, мы становимся. Поэтому США решили убить нас, пока мы маленькие, что называется. И вот с этим связано. Все это третирование, санкции и все остальное. Это первое. Второе. Есть Трамп и его объективная реальность, которую он сейчас представляет, будучи президентом США. У него есть вполне себе серьезные обязательства, которые он взял на себя в ходе избирательной кампании. Кстати, если вы заметили, он потихонечку их выполняет. Как бы это ни странно ни звучало, но шаг за шагом этот парень, что называется, добивается своего. Это не касается там, перезагрузки отношений с Россией, да и слава богу, потому что такие отношения более честные, на мой взгляд. Но это касается там, налоговой реформы, это касается лоббизма интересов США по всему миру. Помните, он поехал в Саудовскую Аравию, продал оружие на 100 миллиардов, поехал в Китай, на 200 миллиардов там, заключал соглашений. Собственно, он и выпол... ну, с Иерусалимом беда случилась, именно тоже его предуберное обещание. На самом деле Трамп выполняет свое предуберное обещание, как бы мы ни смеялись над ним и не смеялись над его прической
0: к — Предвыборное обещание по поводу нас вот как-то не очень может, не получается. — А вот это интересно. — Он вот ему и не даст никто, он скрученный со всех
2: сторон. —
1: Совершенно верно. Но, тем не менее, свое дело он туго знает. Он вот с экономикой, там все в порядке. Инвесторы, с которыми я разговаривал они говорят, да, действительно, мы видим, что то, что он делает, это действительно в интересах Америки, это действительно усиливает ее экономически.
0: — Я не знаю, как там долгосрочные какие-то будут, но вот он же сейчас действительно очень серьезно понизил налоги. — серьезно но
1: понизил налоги для кого? Для Гарт. Прикольно. Там, там
0: многих коснулось. Конечно, самые главные бенефициары – это богатые.
1: Я так понимаю, это наказание за то, что именно они там прыгали по площадям и кричали «Трамп вон», «Трамп не наш президент» и так далее. То есть человек злопамятный. Uh -huh. То сейчас он им это, так сказать, припомнил. Вот. Что касается концепции, вернее, стратегии. ну Уйти от вот этой краугольного камня, от «Русские идут и все это было бы глупо, потому что все эти... Вещи, усиление Китая в назначении главным противником, усиление России назначение назначении главного противника, Иран, КНДР и так далее, все это имеет целью надавить на Конгресс целью целью получения денег. Пентагон и спецслужбы, которых в Соединенных Штатах Америки больше 50, они завязаны, заточены, вернее, под получение значительного количества средств, под увеличение получения. И вот, этот, вот эта стратегия, это документ, который они теперь будут подкладывать под каждого конгрессмена и говорить, слушайте, смотрите, какая беда. Помнишь, недавно мы тоже обсуждали анализ состояния вооруженных сил Соединенных Штатов да, Америки, да, который да. оказывается бедственный. Этот документ тоже подкладывается под попку конгрессменам, чтобы они лучше видели, куда деньги надо выделять на самом Наконец деле. Наконец Да, а конгрессмены ответили уже другим. Они говорят, а давайте проведем аудит Пентагона, который никогда не проводился и так далее. Правда, вот Люди, которые пытались это делать, почему-то погибают странным образом. Ну, это за скобками оставим и так далее. Вот. Но мы сейчас наблюдаем вот с борьбу, трагическую борьбу, противоречивую борьбу, борьбу с собой часто, американского эстаблишмента. Наблюдать это увлекательно. Внимание, вопрос. Как это коснется нас? Не, будут ли, не будет ли в результате а, ситуация, не сложится ли таким образом, что на нас повесят всех собак и назначат главные bad guys, что называется. А да будет уже
2: не Слушай,
1: я, я к этому да, и подвожу. Да, конечно. Конечно. Это уже случилось. Поэтому. Поэтому у России сейчас, в общем, уникальная ситуация, когда мы действительно можем вести себя немножко плохо, и нам за это ничего не будет, потому что мы уже «bad guys. Это я намекаю просто. И, кстати, Путин сегодня намекнул на съезде, что мы хм, можем так себя отвести на самом деле. Вот. А главный противник все-таки США, я настаиваю, это Китай. Если От этого мы никуда не деться, США. И торговая война с Китаем будет. И торговая война за Европу будет. Вот. И здесь очень важно, много раз проводил эту мысль, пройти между сцилой США и харибды Китая, Россия, я имею в виду, и получить свое. Что, я думаю, мы прекрасно сделаем, ну, тут, если не будем... Тут напрашивается там, дурака, же, дурак на моего
0: врага ну, как известно, да, там, если... А мы это
1: и сделали, не, с Китаем.
0: Да, ну, я, поэтому, а, а в чем опасность-то прохождения тогда? Просто не попасть под это вот э, не попасть сильное... между,
1: между ними, не попасть. Мы из США готовы дружить, причем серьезно готовы дружить. Мы-то, собственно, с ними не ссорились, это они с нами Но поссорились. Они,
0: они, же, они нас же уже назначили плохими ребятами. Как же мы будем дружить?
1: А что, с плохими не дружишь, что ли? Ну, с как... девушек. Они любят плохих парней.
0: Если Америку в этом смысле рассматривать... нет? Страна молодая. Но
2: они же исходят из того, что Россия ⁇ это женщина. У них же там есть модная теория. Не знаю, Леша, ты слышал, что вот у Чайковского такие трогательные музыкальные произведения. Значит, Россия ⁇ это женщина по характеру. Ну, а
1: Чайковский ты кто был? — Ну тут не уточняется. <смех> — Тут надо, тут надо <смех> в деталях разбираться, понимаешь? <смех> вот. <смех> Поэтому а США — страна молодая, да, на выдании где-то. Вот. Она хочет им понравиться хочет доминировать обязательно и тогда... у меня
0: ощущение как раз что просто. она сейчас вообще никому не хочет нравиться они сейчас э, при Трампе а, соедин... политика Соединенных Штатов Америки она мне даже подкупает Назвайте. своей честностью то есть вот он выходит и говорит так кто не будет голосовать за нашу резолюцию да за нас денег не да дадим. да денег не дадим ну прямо говорит человек. раньше же как ты из да, изуицкий там это, вот мы тут будем раньше рассыл... было тоньше
1: а теперь да. толще вот. ну, тоже,
0: тоже тонкостью назвать нельзя но сейчас просто просто влом да? Да, да. не Деньги отнимем. И, и, и некоторые сразу, сразу предпочли вообще не голосовать. <laughs> да, вот это было замечательно. Мы, там раз, мы здесь где-то, а
1: что? А, а мы не успели. А, Что-то заблудились. Мы вышли. Да. Ну просто детский сад, честное детский слово. Детский сад абсолютно. Нет, но это на самом деле очень веселая ситуация, в которую попали США на последнее заседание ООН. И мне кажется, что... Ну, самое интересное, что это их ничего не научит. Вот, судя по комментариям, которые давали Трамп после этого, и, так, и другие ребята, это их ничему не научит. И слава богу. Пусть ребята делают те ошибки, которые они делают. На самом деле, Америка стремительно теряет влияние в мире. Она, может быть, растет как региональный центр влияния, да. В экономическом смысле, возможно, там хорошие очень показатели и так далее. Но как мировой регулятор, доминанта мировая, все, ее уже не существует.
0: Хорошо. Еще один вопрос по Соединенным Штатам Америки. Не так много времени остается у нас уже. — Трамп, да, если посмотреть на экономические показатели, сначала все, да, там, в том числе и наши либеральные друзья, они говорили: вот, посмотрите, Трамп, значит, там, ВВП упал, там, сначала, но он сначала упал и безработица вырос, но он сначала действительно упал, а потом стал расти. Так И он, сейчас показывать, как он вырос по,
1: вот Так он вырос, потому что Трамп предпринял эти действия. Он упал так как сразу после избрания Трампа из-за действий. Кого, кто был президентом, да, да, уже мало кто помнит, конечно, да. Но Барак Обама. Именно поэтому себя... он упал, <laughs> да. А потом с помощью действий Трампа он вырос. Поэтому.
0: Okay. Вот. А, мы всегда говорили о том, что то, что происходит для американцев, важно, что происходит внутри, особенно в экономике. Значит ли это, что Трамп вот явно, да, там, получив какие-то позитивные результаты в экономике, может рассчитывать на то, что поддержка его будет внутри страны увеличиться, а значит, у него будет больше шансов проводить свою политику дальше. Что
1: делает Трамп? Какая его задача? Это продавать больше американских товаров вовне и завоевывать рынки. И высасывать ресурсов больше из других стран. И максимально безнаказанно и максимально дешевле. Вот, собственно, что он делает. Если этому удастся, America will be great again. Если не удастся, а судя по всему, не очень удается, ну, значит, Значит, мы опять победили.
0: То есть. — вот ну, Создается
1: пополз... новая колониальная система сейчас, и США базируют свое, распространение своего влияния на военной основе. Это ошибка, я считаю, это ошибка. Если бы они вели себя более хитро, более тонко, они бы настаивали на приоритете международного права, они бы усиливали институты ООН, которые пока, подчеркну, пока располагаются в Нью-Йорке. Уже, судя по последним настроениям, может быть, они в Ирсель какой-нибудь перенедут. — Да они да, не, не отдадут. дадут. — ну, да, Они,
0: пока. Пока.
2: они — Была эпоха за последние, ну, скажем, 50 Рейган лет. Как... — Рейган
1: неплохо себя тонко вел. По отношению к СССР Рейган вел себя безупречно. Вот результат. — Ну, скорее
2: на втором этапе, нежели когда он Согласен. объявил крестовый поход. — Так. Плохой-хороший
1: полицейский. Хороший-плохой да? полицейский. Он... Сначала был плохой, теперь потом хороший. Вот, ну... а у, нас, у нас уже было, сколько... я,
0: я тоже согласен, что это было, такая, это было две стороны одной медали. Совершенно да, вот да. И а, сейчас... а потом да. как бы... Да, вот да, вот да. Это... Да. Она была очень... Как раз эта игра и была Г... очень Горбачев тонкая.
1: подумал, что он теперь свой в клубе и так вот далее. Да. И все его сделали вот так вот на раз просто. И результат, результат, результат разрушения большой страны. Но не извне, изнутри. Мы, по сути, не вынесли вот этого вот того, что что-то не получается у нас. И элиты какие-то странные стали продавать, что называется, Советский Союз чуть ли не в охоте, Там, прежде, прежде
0: всего это было, конечно, предательство. Это элит. внутреннее предательство, если, элит, я, я да? Здесь трудно с этим спорить. Алексей, большое спасибо, Алексей Мухин, у нас был гендиректор Центра политической информации, всегда рада тебя видеть в наших программах. Это взаимно. Да, спасибо большое. Скоро мы продолжим.